0: Eu não acredito em coincidência, viu, Éder Eu acredito muito em sincronicidade. Eu falei, não, não quero mais saber de empresa, quero empreender, quero um sonho. Né? Todo mundo ou já passou ou está passando ou vai passar por esse momento. o ponto interessante é que perfis individuais no LinkedIn eles engajam de 20 a 30 vezes mais do que perfis corporativos. O objetivo no LinkedIn não é você vender nada, é você agendar um papo. E hoje eu treino, eu já treinei mais de 18 mil pessoas em nove países, né, em, em três idiomas.
1: Muito bem, muito bem, começando mais um episódio aqui no podcast Movendo-se, mais uma quarta-feira desse programinha semanal que eu tenho a honra de conduzir aqui e basicamente facilitar conversas, né porque quem quem produz o conteúdo aqui no fim das contas não sou eu, segunda-feira até até que sim, né segunda-feira tem a resenha, 7 horas da manhã lá, que é uma pílula de conteúdo comigo apenas, mas as quartas-feiras quem é dono do conteúdo na verdade é o meu convidado, E hoje eu tenho um cara aqui que ele está o tempo inteiro na minha timeline do LinkedIn. (risos) É um cara fera demais. André Santos. Cara, que prazer ter você aqui, viu André? A gente que se encontra muito aí no LinkedIn. Você que que é um especialista nessa plataforma. Um cara que vai contar pra gente aqui, inclusive, muito da sua experiência e da relevância que você ganhou. E tem ajudado pessoas também a ganharem. Nessa plataforma Mas seja muito bem-vindo, antes de tudo Ao podcast Movendo-se
0: Eu que agradeço, Éder, pelo convite Eu também já te acompanhava no LinkedIn E já tinha até ouvido Um dos seus podcasts Que são vários E fico muito feliz de participar De uma nova edição sua
1: Maravilha, camarada então, como você já ouviu, você sabe como é que funciona a coisa aqui, né? Primeiro de tudo, <risos> se apresenta, sem falar o que você faz, conta pra gente aí quem é o André.
0: Perfeito. Bom, meu nome é André Santos, isso no início do meu uso do LinkedIn foi até uma desvantagem, André, porque o nome André Santos no LinkedIn talvez só perca para o João da Silva, porque tem, se você pegar o seu lá, é, seu nome e sobrenome vão ter pouco Você já fez esse teste lá?
1: Pronto. Nunca, fiz, nunca eu já fiz, eu já fiz no Google, aparece, aparece pouco, mas, mas no LinkedIn nunca tive essa curiosidade não. Vou, vou fazer, vou colocar Éder Monteiro lá para ver.
0: É, Éder Monteiro não deve ter tanto quanto André Santos. Tem 41 mil André hum. Santos no LinkedIn. Caramba! É, considerando aí todos os países que falam português, né? Então, para mim foi um desafio muito grande ser um André Santos, um nome comum, sem sim, trabalhar sim. em nenhuma grande empresa, porque vamos combinar que quando a gente está numa empresa ajuda, né? O sobrenome ajuda, ajuda, né?
1: O crachá ajuda, claro.
0: e Eu não tinha nada disso. Eu eu, eu fiz o pior movimento possível, que foi Começar a me preocupar com a minha marca pessoal depois de ter saído de grandes empresas. E aí tive um trabalho que, sinceramente, eu quase joguei a toalha algumas vezes seguidas. Então, aproveito para falar para quem nos ouve agora que o melhor momento para você começar é já. Perfeito. Independente se você está trabalhando, se você está empreendendo ou ou trabalhando para uma outra empresa... Ou se você está fazendo uma outra coisa, não importa. Começa já, porque quanto antes, melhor. E se você deixar para começar depois, vai ser muito mais trabalhoso. Legal.
1: Já começamos com uma boa dica aí.
0: É verdade. E e aí eu vim do histórico, aí eu tenho 37 anos de carreira, já estou velhinho, com (risos) 50. Se bem que hoje, 50... É, a, a, a 100 anos atrás 200 a gente não chegava nem até os 40, né? hoje com 50 a gente está começando Opa, tá, né?
1: na, tá no pico aí da produtividade
0: pois é e nesses 37 anos de carreira começando como office boy lá no Rio de Janeiro de onde você está né? e hoje como LinkedIn top voice cara, foi tanta história tanto, tanta cabeçada tantos erros Também acertos, né? porque a nossa vida é uma coletânea de erros e acertos. E hoje eu estou aqui com você, uso o LinkedIn diariamente, aproveito muito a minha experiência nas empresas, tanto na área de de processos quanto áreas de vendas. Uso isso muito no LinkedIn. Quando eu comecei a usar o LinkedIn foi interessante, porque eu não sabia nem... Para mim, LinkedIn era para arrumar emprego. Uhum. É, a gente mexia escondido do chefe. Não sei se você pegou Nossa. essa... Era
1: uma, era uma, era uma, era uma versão né? mais moderna do currículo, né? A princípio. É. As pessoas achavam que assim, consigo... ah, o, o LinkedIn é o currículo digital, né praticamente.
0: Na verdade, era um Ctrl-C, Ctrl-V do currículo, é. né? O LinkedIn, antigamente, não tinha feed, não tinha artigo, não tinha post não tinha sim. É, curso, não tinha nada. Era só um, uma tela estática onde você só entrava para arrumar emprego. Então, se o chefe pegasse você mexendo no LinkedIn, ele sabia que você queria sair da empresa. Uhum. Então, tinha empresa inclusive, que proibia você mexer no LinkedIn, uhum. Uhum. porque é, era bloqueava. Hoje é o contrário. Hoje é o que eu mais ouço das empresas que me procuram. André eu preciso fazer com que os embaixadores usem usem o LinkedIn, os porta-vozes, os diretores. Me ajuda, porque eles não estão usando. Hoje é o
1: contrário. né? E isso, isso, André, já entrando entrando nesse papo aqui que é muito bom, de LinkedIn, isso muito provavelmente porque as empresas começaram a perceber que cada indivíduo ali, cada funcionário, cada colaborador é um embaixador da marca, né? E aí você, como um reforço de posicionamento e de marca empregadora, você ter os teus principais líderes, enfim, os teus funcionários como um todo presentes nessa plataforma com um perfil interessante que reforce também a tua marca como, como empresa e tua identidade corporativa é algo interessante, relevante para a empresa, né?
0: Interessante, relevante e totalmente necessário. Uhum. O que, que acontece? A os perfis é, corporativos, né, que a gente conhece pela LinkedIn Page, toda empresa tem ou deveria ter uma LinkedIn Page onde ela vai colocar lá os posts mais institucionais, uhum. é, aquisições, fusões, é, homenagens, premiações, etc. O que é normal. O ponto interessante é que perfis individuais no LinkedIn, eles engajam de 20 a 30 vezes mais do que perfis corporativos. Uhum. Então, um, um, é, isso foi uma, uma descoberta incrível. É, e são dados que eu peguei, inclusive, do LinkedIn. Porque e, e a ideia não é substituir uma coisa pela outra. A ideia é manter os dois. Ou seja, a equipe de marketing continua cuidando da LinkedIn Page, uhum. fazendo as publicações. Normalmente é marketing. Tem empresas que quem cuida de seu RH... Uhum. Uhum. É, tem empresas que, que, que não é nenhuma área nem outra. Mas 80% 90% é marketing. É, cuida da LinkedIn Page. Em paralelo, as empresas têm empoderado é, embaixadores, né, ou porta-vozes, que pode. Que não necessariamente são só os líderes. Às vezes você tem pessoas do staff sim, que mandam sim. muito bem no LinkedIn, que engajam São formadores de opinião,
1: tem uma presença legal, claro.
0: Exato. E a empresa mapeia quem são essas pessoas, quem tem esse potencial, quem está afim também, quem claro. gosta, define esses embaixadores, um calendário de publicação. área de marketing orienta os temas gerais. Olha, se você for falar aqui da empresa, procura falar dos temas ABC. Uhum. Se você for fazer um post pessoal, não precisa marcar a empresa. Claro que todo mundo tem os limites, né? Claro. porque ninguém vai postar ou não deveria postar uma foto sem camisa na praia dentro do LinkedIn. Só se for uma situação muito excepcional, mas normalmente isso não se encaixa numa rede social profissional. Uhum, uhum. E, e essa combinação da LinkedIn Page por marketing com os embaixadores é, dá um efeito fantástico no LinkedIn. Várias empresas têm feito isso de forma bem organizada, né? Ambev, sim, McDonald's, sim. Magazine Luiza, enfim, tem várias empresas, tanto o B2B quanto o B2C, que tem usado estrategicamente o LinkedIn e tem incrementado essa brand awareness, uhum, né, essa consciência uhum. de marca. E eu, eu acredito, Éder, que todo mundo sai
2: ganhando.
0: Uhum. O RH ganha porque quanto mais você escreve, mais as, as pessoas querem trabalhar nessa empresa. Poxa, eu sigo o Éder, o Éder é legal, que empresa tem que ele trabalha, eu quero trabalhar lá Verdade. também. Aumenta. Em 20% a 30% a procura de vagas naquela empresa, né? quando os embaixadores. Perfeito. O RH também se beneficia, o marketing, por causa da marca, vendas, nem se fala, porque para você fazer negócio, abordar decisores é uma rede excelente, e o próprio funcionário, porque a marca dele vai... Quanto mais ele escreve, mais a marca deles é valorizada. Então... Eu diria que não é nem um ganha-ganha, uhum, né? Um ganha-ganha, uhum. ganha-ganha, Todo mundo ganha.
1: Legal. Ô, André, você, a tua carreira, você até falou um pouquinho aí é, no início, a tua carreira, a tua história de carreira, a tua história profissional nesses anos aí, toda experiência, ela é muito pautada dentro da área de, de processos, de qualidade, e muito também no mundo de treinamento, né? Você acabou atuando como treinador, ao longo de muitos anos, também nessas áreas de processo e qualidade. E hoje você não deixou isso de lado, né? Você só mudou talvez um pouco eh, o tema, o pano de fundo principal, porque hoje você acaba atuando muito como o treinador e facilitador desses temas eh, de LinkedIn, de marca pessoal, etc. Eu queria entender como é que foi essa, essa virada, né? Como é que alguém que tem uma experiência relevante durante muitos anos em treinamento, em processo, em qualidade você falou que ralou muito para conseguir fazer com que teu perfil teu perfil fosse relevante. E aí, gente, aqui no, no, no Movendo-se, para quem acompanha já o podcast há algum tempo, tanto na primeira quanto na segunda temporada, e inclusive agora nessa terceira, em todas elas uh, sempre tem alguém que, que tem esse, esse título aí de LinkedIn Top Voice. É, o que, que é esse título? Né? O André obviamente sabe muito mais do que eu, porque ele ganhou esse título... Mas são, o LinkedIn promove anualmente uma eleição é, de pessoas, é por país, é, de pessoas que foram relevantes naquele ano do ponto de vista de produção de conteúdo, né, que colocaram ali realmente a sua voz, ou seja, top voices, né, pessoas que realmente é, ganharam uma voz importante, foram ouvidas por muitas pessoas, ou lidas né, por muitas pessoas né, da plataforma. E anualmente existe uma lista, que eu acho que são 20, né? o André, se eu não me engano, é o top 20 aí, de de profissionais na plataforma e o André é é um deles nessa última lista e no no Movendo-se a gente tem, em todas as outras temporadas, tem algumas pessoas aqui que também já passaram, que já foram LinkedIn Top Voice, tem a Laís Vargas tem o Fabrício Oliveira tem o Eberson, tem mais recentemente, agora na terceira temporada tem a Dalva enfim, e agora André, você, cara assim, de de todo mundo que eu acompanho né, nessa trajetória, Você me parece um dos caras aí com uma relevância muito grande. né? Atualmente, eu acompanho ali também um pouco dos dados. Não sou tão engajado, confesso que preciso até aprender um pouco mais com você, mas não sou. Minha participação ali é muito mais como um leitor e e faço algumas postagens, mas realmente é é muito pouco. Preciso evoluir um pouco mais nisso. Mas você é um cara hoje muito relevante dentro dessa plataforma e conseguiu ganhar um, um espaço muito grande. Milhares de pessoas te ouvem. E aí eu queria saber como é que foi essa virada de chave, cara. Como é que, de fato, o tema influência, marca pessoal, que você conseguiu construir a sua, né? Em que momento isso aconteceu dentro dessa tua trajetória aí, essa essa viradinha de chave?
0: Excelente pergunta. Eu acho que essa virada de chave, a vida tem sido muito generosa comigo e totalmente inesperada. Porque os movimentos que eu tive na vida foram totalmente inesperados. Hum. Eu não acredito em coincidência, viu, é Eu também eu não, não. acredito muito em sincronicidade. <risos> a gente está aqui hoje, é a sincronicidade falando, Total. né? Eu, eu quando comecei é, há 37 anos atrás como office boy, é, com 13 anos de idade, né, pegando o ônibus, indo para não sei aonde, sem saber nem o que, que a vida esperava de uhum. mim, um dia o, o, o meu chefe falou para mim, André eu queria te, te promover você fazer tarefas administrativas eu falei, ah, beleza, é bom que eu vou ficar no escritório no ar-condicionado <risos> o som de todo o boy <risos> é ficar no escritório
2: baita promoção, cara
0: não é? só, só de ficar Opa. no escritório não ter que andar, não sei quantos quilômetros por dia tava é bom, aí. aí um belo dia ele falou assim, olha, a gente tá entrando agora numa frente de treinamentos preciso que você ajude a montar as apostilas aí hum. dos do, do instrutores eu falei, tá bom, vamos lá montava as apostilas um belo dia, aí eu já tinha uns 18 anos, ele falou assim, olha, o instrutor vai, é, ficou doente, você vai ter que viajar e dar o curso no lugar dele. Bom, eu tremi que Caramba. nem parabéns, porque imagina, 18 anos de idade, quem vai me respeitar para falar alguma coisa, da curso para alguém? Ele falou, André, se você que monta apostila não sabe, ninguém mais sabe. <risos> esse é
1: meu último então, recurso eu... aqui. Mas que legal que ele viu esse potencial é em você, último... hein?
0: Viu e acreditou e eu fui tremendo, eu estudava no avião, estudava no hotel, eu nem dormi direito e dei o um curso tremendo. Né? Quando vieram as avaliações eu falei, bom, agora você vou ser mandado embora porque foi um lixo. Naquela época a avaliação era em papel sim, ainda que vinha, o né? uh-huh, questionário uh-huh. Eles adoraram, foi excelente e eu descobri meio que sem querer que eu, que eu sabia você da Você tinha um culpa. talento para esse eu negócio tinha aí. tinha ideia. É, precisou a vida deixar o cara doente para eu substituir. Aí. Aí de lá para cá, eu não parei mais. né? Eu acabei mudando para... Recebi uma proposta para trabalhar em São Paulo. Uhum. Outro acaso da vida que houve uma reestruturação. É, um monte de gente foi mandada embora, que a empresa ia mudar de cidade. Uhum. E eu acabei... tá fazendo o um MBA. Aí já começou o network. Né? Você falou, quando começou o network? Já lá no MBA, eu falei, olha, pessoal estou aqui à disposição, estou buscando recolocação. Uma pessoa me indicou para São Paulo, eu fui fui contratado por uma multinacional em São Paulo, que me ensinou demais, e eles tinham uma universidade corporativa, que hoje é muito comum, mas na época não era tanto. Então, eles eles usavam os próprios funcionários para dar cursos internos dentro da, da empresa. E aí, eu nadei de braçada, porque eu falei, eu quero isso. Não é minha função, mas em paralelo, aqui na área de processo, eu vou continuar capacitando. Então, eu, eu aprendi muito. É, depois, sempre tem aquela, aquele momento da, da crise do, dos 40, que na minha na minha vez veio antes dos 40. Veio na é, tá cada 30. vez mais precoce
1: essa crise Sim. aí, né?
0: <risos> é. Eu falei, não, não quero mais saber de empresa, eu quero empreender, quero o meu sonho. Né? Todo mundo ou já passou ou está passando ou vai passar por esse momento.
1: Sim, sim.
0: E aí eu, eu saí, pra, é, passei por algumas consultorias de treinamento, uhum. de vendas. Aí também foi uma outra virada de chave, porque eu não entendia nada de vendas. E eu falei, como é que um cara que é de métodos, de processos, vai falar de vendas? Aí, eu fui convencido que vendas era um, era um, método, um método. Era um passo a passo uhum. que você tem que seguir. Aí eu falei, ah, não acredito. Deixa eu testar esse negócio aí. Testei e funcionou. Comecei a vender aí realmente funciona. Deixa eu, <risos> deixa eu usar isso aqui. Então, eu acabei migrando de processo para vendas. Que para mim, você vender é um processo, é seguir um passo a passo.
2: Uhum.
0: Acabei abrindo uma empresa e hoje eu treino eu já treinei mais de 18 mil pessoas em nove países né, em, em três idiomas presencial e online é, quando veio a pandemia foi uma outra disrupção uhum, na minha total, vida pra... dava, dava até para escrever um livro <risos> né porque do dia para noite os clientes cancela assim, tudo está tudo cancelado parou <risos> zero a receita aí eu afundei no sofá e a minha, falei para minha esposa, o que, que eu faço? Vou procurar emprego, né? Porque, e agora? Ela falou, não, você vai fazer online. Eu falei, mas eu nunca fiz online, estou há 20 anos treinando as pessoas no presencial. Olho no olho ali. Online no... é frio. Online é sem graça. <risos> Ela falou, bom, você tem duas opções. Uma é ficar se lamentando, a outra é você. Que, aliás, é um parênteses aqui, né? Os grandes avanços da minha vida foram com a minha esposa. Graças a Deus. É
1: atrás de um grande homem tem sempre, sempre uma grande, grande mulher, que... já dizia o ditado, né?
0: É. E no caso dela, não é nem atrás, ela está do lado e muitas lado. vezes na frente, né? me puxando, ela que está lá me puxando. Perfeito. E aí eu acabei usando o LinkedIn meio que por acaso, só três anos atrás. Bom, eu preciso vender. Uhum. Deixa eu ver como é que é essa rede uhum. aqui. Eu não sabia nem mexer, sabia não sabia fazer nada. Tive que aprender na Marra, li muito, fiz curso, estudei, mas assim, boa parte do que eu aprendi foi dando cabeçada diária aqui, errando e acertando. Que normalmente
1: é o que mais funciona, e... né?
0: É o um velho... Né? Doha, tentativa de erro. E erro né? Exatamente. E, sinceramente, eu não achava que aconteceriam essas mudanças, porque, assim, um cara chamado André Santos tem 41 mil para competir sim, com ele. Eu digitava o meu nome lá, André Santos, lá na barra de pesquisa, e não aparecia o meu perfil na primeira página. Eu falei, bom, vou a segunda página. Então o pessoal brinca, né? Quer esconder alguma coisa, vai para a segunda página do LinkedIn ou do Google, porque ninguém vai a segunda sim, sim. página. As pessoas param só na primeira. Aí eu não achava o meu perfil na primeira, na segunda, na terceira, eu só sei que eu tinha que ir até a página 50, 60 uhum, pra achar. Falei, uhum. quem em sã consciência vai fazer isso? Ninguém. Então eu tenho que aprender a ser mais relevante pro meu perfil aparecer na, na busca da primeira uhum,
2: página. Uhum.
0: Então, eu tive que descobrir na marra o que fazer. Né? Quais eram... Por que, que uns apareciam, outros não? Uhum. O que, que fazia uns serem sucesso, outros não? Os tais algoritmos mais uma vez o método, os algoritmos, exato. E mais uma vez o fato de gostar de métodos e processos te ajudou. me ajudou a decodificar essa... Essas boas práticas E aplicar em mim para ver se funcionava uhum, Falei, uhum. bom, se, se for bom Vai ter que funcionar em mim
2: <risos>
0: E acabou funcionando Eu fui ganhando relevância Então eu passei da página 60 para 50 Da 50 para 40, para 30, para 20 Até que um dia eu estava na página 3 Agora tem que ir para 2 Agora tem que ir para 1 um. Consegui chegar na página 1 e, e aí para minha surpresa as pessoas foram me seguindo e foram gostando do meu conteúdo eu não imaginava que isso fosse acontecer sinceramente a coisa foi crescendo a ponto de eu sair de mil seguidores em, há três anos atrás para quase 300 mil
1: olha só Hoje, que legal três
0: anos, né? da quase, e <risos> é uma responsabilidade
1: né André é uma responsabilidade que vem junto né cara você Falar para tanta gente, é, é como aqui no podcast Mal Comparando, que é um outro tipo de mídia, mas na hora que você coloca a tua voz, a tua, as tuas palavras, seja por texto, ou por áudio, ou por vídeo, e, e que você está se comunicando com um número relevante de pessoas, tem uma responsabilidade por trás ali, né de, cara, do que, que eu vou passar, o que, que eu vou transmitir, que tipo de impacto, que tipo de influência eu vou eu vou gerar para essas pessoas, né? Porque influência qualquer pessoa pode gerar. Agora, essa influência vai ser de que tipo, né? E aí vem uma responsabilidade grande por trás, né?
2: Vem.
0: E eu confesso que as pessoas me perguntam, como é, que eu, como é que você entrou na lista do Top Voice e como é que eu faço para ser... Hum. O, o que eu respondo que tem a ver com isso que você falou é tá lá no... Na lista, os próprios editores do LinkedIn divulgam esses critérios. Então, eu posso falar tranquilamente. O primeiro deles é quantitativo. Uhum. Então, eles veem é, curtidas, comentários, compartilhamentos, enfim, menções ao seu nome. E tem um ranking. Eu não sei exatamente quantas pessoas entram nesse ranking, mas é uma pré-lista. Acredito que sejam bem mais que
2: 25. Uhum. Né?
0: E aí, depois, eles vão para uma segunda etapa. que que é a análise qualitativa. Então, eles verificam, ah, eles entram nos conteúdos eh, dessas pessoas, verificam se os conteúdos agregam, se ajudam outras pessoas da rede. Eles têm lá os critérios no no artigo do Rafael Cato, que é o editor sênior do LinkedIn. Legal se ajuda outras pessoas da rede? Uhum. Se, é, se é um conteúdo que, que colabora? Porque assim, você pode gerar uma influência, como você falou, é, negativa. Uhum. Então você gosta de treta, gosta de polêmica. E eu já vi uma galera aí que.
1: Milhares. Eu já vi uma galera aí que começou bombando no LinkedIn com um monte de seguidor e começou a entrar num, numa viagem aí de polemizar, de treta. De... Eu falei, meu Deus do céu. E aí. É, não se sustenta, né? esse tipo de comportamento.
0: É, e perde uma oportunidade porque poderia ser um influenciador, poderia ser um top boss, poderia agregar positivamente para muita gente, ajudar muita gente na rede e perde a oportunidade por criar polêmicas desnecessárias. De então, é, eu costumo dizer que não basta só você ter meta de curtir, uhum, etc. Claro, claro. você pode alcançar isso falando de política, enfim. Falando de temas que não são próprios ao LinkedIn. Uhum. É, e você tem o outro lado da moeda que é você procurar influenciar de forma positiva. Uhum. Então o LinkedIn nunca me disse por que exatamente que eu fui top sim. voice. Né? Eu sei que eu estou dentro dos critérios sim, que sim. eles divulgam lá. Agora... O que, que eu tento sempre fazer, que aí é talvez até uma outra dica, né? Claro, eu falo de vendas, eu falo de social sério eu falo de marca pessoal. É importante até para o pessoal que está ouvindo a gente, é vocês escolherem aí um, dois, três temas que vocês vão falar, uhum para você ser conhecido como um especialista naquilo. Porque se você falar de 20 coisas diferentes... Não aprofunda em nada, confusa, né? Não
1: aprofunda em nada e você não acaba não ganhando é... autoridade naquele, naquele determinado assunto.
0: Exato, eu tive que fazer essa escolha, né? Porque o que, que eu vou falar? vou falar de processo, de método, de venda, de... Poxa, a pessoa não vai ficar confusa. Uhum. Então eu tive que afunilar e achei esses três temas, que é social selling barra vendas, marca pessoal... E o um terceiro tema é a minha rotina, o meu lifestyle, uhum. né? Antigamente era no aeroporto, no hotel,
1: no...
0: hoje é o lifestyle é aqui em casa.
1: Você tá em Atibaia, <risos> é né, André? Do...
0: Moro aqui na Atibaia, é... virei caipira, uhum. moro na roça, numa chácara pequena aqui pertinho.
1: Legal, cara. E
0: graças a Deus eu tomei essa decisão lá atrás, porque hoje onde você mora é o que menos importa.
1: Total, né? total.
0: O mais importante é o que você faz. E e as empresas, Éder, que eu converso, converso muito né, com vários empresários, eles têm me falado que mesmo depois que normalizar, entre aspas, né, a vida para todo mundo, talvez seja em 2022, muita coisa do online e do digital vai permanecer nas empresas. Porque muitas delas já viram que sai muito mais barato se você fazer reunião online, você dá curso online. Então, tem muita coisa que vai permanecer. É, ou, ou vai ser um blend, né? Ah, vamos fazer esse aqui online, aí uma uhum. vez por mês tem um presencial. Enfim, vai ser... É, o que eles têm falado é não vai voltar a ser como era antes. Talvez não fique como está agora, talvez seja o meio termo, uhum. mas o digital realmente veio para ficar. E o LinkedIn, que era apenas uma possibilidade... Mas o brasileiro não gostava, não gostava muito, é, e o latino de uma forma geral, porque a gente é muito do olho é, do olho, é, né? É, exatamente. Do, de mão, uhum. do café, quanto, quantos negócios eram fechados no almoço, no café, no happy hour. E agora, é, a gente o social selling existia, mas era uma opção pouco usada, sim, agora sim. virou... É quase que uma regra né? de usar o social selling. Então, Sim. eu acredito muito que é uma tendência que vai ficar.
1: Agora, André, a gente estava falando de, de LinkedIn, de marca pessoal, e inevitavelmente isso remete à exposição. Né? É, as redes sociais elas tendem a ser ótimas alavancas para ter uma boa exposição, mas, ao mesmo tempo, elas podem destruir uma imagem. né? Dependendo da maneira como você se comporta, que tipo de atitude, que tipo de coisas você coloca ali naquela rede social, independente dela qual for, mas o LinkedIn especificamente, se tratando de uma, de uma rede profissional, onde o olhar é nesse viés profissional, você pode ter a tua imagem é, muito prejudicada, e tem vários casos já aí de pessoas que foram demitidas né, das suas empresas por conta de determinados comentários ou comportamentos que tiveram Dentro dessa, dessa plataforma, né? Você como especialista em LinkedIn, um cara que estudou pra caramba, um cara que virou um top voice no LinkedIn, se você pudesse compartilhar com a gente aqui algumas dicas, sei lá, uma ou duas dicas do, do que se fazer nessa rede e algumas do que não se fazer. De, ó, isso aqui de jeito nenhum, cara, você pode fazer nessa rede aqui, você que tá ouvindo a gente. Então se você pudesse compartilhar uma ou duas dicas aí de cada, de cada extremo desse, né? O que fazer... Né, que, que é bacana, que te ajuda, ajuda a tua imagem do ponto de vista positivo de exposição, e o que você não deve fazer de jeito nenhum?
0: Tá, o que fazer? Primeiro, tem um perfil completo e atrativo. 92% dos clientes que visitam seu perfil, eles abandonam se o se seu perfil não estiver completo e atrativo. Se ele não perceber em 10 ou 20 segundos o problema que você resolve, e como você pode ajudá-lo a, a tirar uma dor que ele tem, uma necessidade, ele vai dizer, ah, esse cara aqui não me agrega em nada, eu vou sair do perfil. Isso tanto para negócio quanto para
1: um recrutamento né? em si. Uhum. Tem
0: um RH, recrutamento. Porque para mim é muito parecido. Né? Em negócio você vende um produto, um serviço. Em carreira você vende você, que é o, é o próprio produto. Né? Então essas estratégias são muito parecidas. Tem gente que já fez meu curso para... Fechar negócio e falou: Poxa, André, eu usei aquelas suas técnicas para ter mais engajamento, mais visibilidade, e acabou que um, um recrutador me encontrou e eu não estava. Oh, não que legal! Então, uhum. as técnicas são muito parecidas. Uhum. Então, ter um perfil uh, vendedor, segundo, é você ter uma rede uh, estratégica, você pode ter até 30 mil seguidor, uh, conexões no LinkedIn, a partir disso são seguidores. Então, é, pensa bem quem você vai convidar uhum. O ideal é que você convide é pessoa, Pessoas que você já conhece Ou já trabalhou é, Pessoas que você ainda não conhece mais Podem ajudar você Seja na sua carreira ou seja no seu negócio Legal. Ou pessoas que você não conhece diretamente Por exemplo, eu conheço o Éder O Éder conhece o João Mas eu gostaria de conhecer o João Aí eu posso é, pedir uma conexão para o João Dizendo que o Éder me falou dele tá? Uma coisa mais... Mas pessoal, então primeiro é o perfil, segundo é a sua uhum, rede, uhum. É, o terceiro é você interagir com essas pessoas. Não adianta você ter Isso. lá mil, milhares, milhões e nunca
1: interagir. Isso não é networking, né?
0: Então não é networking. Então o network é você interagir sem precisar, uhum, sem exato, entender nada. Exato. O que eu recebo de mensagem. Eu até coleciono algumas delas.
1: <risos> e bota lá no teus cursos. É, para né?
0: mostrar o que não fazer. é Tampa o nome da pessoa e mostra assim, olha o que não fazer. A pessoa nunca falou comigo, nunca interagiu e quer vender já alguma coisa. E, e também nem para dois minutos para ver o meu perfil. Uhum. Então, é, eu tenho coisas bizarras. Né? Uma, uma pessoa do Rio Grande do Norte querendo vender manutenção de ar-condicionado. Eu falei, mas você vai sair aí de Natal, vai vir aqui em Atibaia, vai consertar meu ar. Ah, você mora em Atibaia? rapaz, não mora Moro, vi. você não viu meu... Não viu. Não, é que eu tenho meta, que eu tenho que mandar Olha 500 isso. mensagens por dia. Quantas você fecha? Nenhuma. Então, é. não é melhor você mandar cinco.
1: Não fecha na, na, na coincidência, né? Ô, 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 André, e tem uma coisa que você, você falou, eu me lembrou eu, eu, como, eu como RH também acabo recebendo muita, muita coisa nesse sentido, né? E cara, eu já já recebi coisas assim tão esdrúxulas, do tipo, que eu acho absurdo, por exemplo, não sei se você já recebeu algo algo nesse nesse sentido, um fornecedor de de alguma coisa, acho que de mão de obra terceirizada, sei lá, e aí cria um perfil, que você vê que que o negócio é fake, um perfil com uma foto de uma modelo, aí você vê que a a pessoa não tem nem cara de, de, de brasileira, né? uma foto de uma modelo, e aí vem com, com um papinho, assim, todo, ah, vamos marcar uma reunião. E, cara, e assim, aí você começa, começa a interagir, é, você saca logo ali que, que é uma coisa fake, né? E aí você começa, não, legal, vamos marcar, vamos agendar e tal, não sei o que. é a pessoa fala assim, tá bom, vou, vou agendar então com o meu consultor fulano que vai falar com você. E aí a pessoa se dá o trabalho, na verdade, de criar um perfil fake, né? Com uma foto... De uma modelo que vai atrair provavelmente um monte de homem aí que tá, tá a afim de bater papo, que também acontece muito assédio no LinkedIn, né? infelizmente, tem vários relatos aí de mulheres que já foram assediadas. E aí cria uma, um perfil desse para vender, para atrair um, um primeiro contato ali e marcar uma reunião. Então, como você falou, tem, tem de tudo e dá para colecionar algumas pérolas.
0: Pois é, e isso que você falou, é é super importante. Inclusive você perguntou o que fazer e o que não fazer. Uhum. Né? O que fazer a gente é perfil, uma rede estratégica e interação. Uh, e gerar conteúdo também é importantíssimo, gerar conteúdo no mínimo uma vez por semana, uhum. idealmente todo dia. Mas se você não tiver tempo, uma vez por semana ou duas, quanto mais você gerar, mais você vai ser visto. Claro. Quem não é visto não é lembrado. Né? Eu já diz o ditado. Agora, o que não fazer? Você tocou num ponto importante. assédio é inaceitável infelizmente tem, tem muito o LinkedIn aprimorou o canal de denúncias então você tem lá aqueles três pontinhos quando alguém te fizer fizer uma abordagem, isso for assédio você clica lá, você denuncia o LinkedIn, antigamente ele não dava retorno, agora ele dá te manda um e-mail, dizendo estou investigando E aí ele ele dá um retorno Olha, investigamos e vimos que isso não Fere as políticas do LinkedIn Ou investigamos e vimos que isso realmente Fere a política do LinkedIn E tomaremos providência Então ele ele está muito preocupado com isso Para tornar a rede cada vez mais segura E confiável né? O LinkedIn já foi eleito Quatro vezes seguidas Por um estudo no exterior Daqui a pouco eu lembro o nome A rede A Business Insider Uhum, é. A rede social profissional mais confiável do mundo Porque eles têm muita preocupação com isso Então assim, o que não fazer? No assédio inaceitável Se alguém te assediar, denuncie é, Discursos de ódio Também não recomendo Vai contra as políticas uhum. de uso do LinkedIn Se você vê alguém com discurso de ódio na rede Seja de política seja de raça, de gênero, religião,
1: qualquer futebol. religião,
0: qualquer discurso de óleo, futebol, você pode denunciar porque isso não deveria uhum. estar ali. E às vezes a pessoa até entra para protestar, poxa, como, como você fala uma coisa dessa? Isso é um absurdo, né? Um discurso racista, uhum. um discurso homofóbico uhum. nos dias de hoje. É até impensável, não estou nem falando de LinkedIn Estou falando como sociedade claro. É impensável claro. alguém ainda ter esse modelo mental né? Mas tudo bem, o cara foi lá, foi lá e aí alguém reclamou é, Só que quando você escreve para dizer Cara, é inaceitável uma postura sua De, de racismo, homof- é, o discurso homofóbico é inaceitável Mas quando você escreve para reclamar ele ganha engajamento, porque quanto mais gente comenta, mais uhum. aquela publicação vai sendo espalhada. Verdade. Então você está tá alimentando o um fogo, né? mas veja... Tá Para disseminar aquele discurso. Então a minha recomendação é, exato, você denuncia o discurso, não interage, não curte, não comenta, e se você quiser, você desfaz a conexão com a pessoa, claro, pode bloquear, claro. enfim. Então, eu não recomendo que você entre em polêmicas. Isso nunca dá certo. Pode dar certo ali a a curtíssimo prazo, você ganha um monte de like e tal, mas depois a sua marca pessoal é um tiro no pé. Você pode ser mandado embora, inclusive, já houve vários casos de pessoas com discursos de ódio que as pessoas, poxa, ele trabalha numa empresa grande, ele teve esse discurso de ódio. Os usuários vão lá na na página da empresa e falam, olha, tem um funcionário seu que está tendo esse discurso. Como é que você tolera isso? E a empresa manda embora, às vezes manda no mesmo mesmo dia, já houve vários casos. É verdade. Então realmente não vale a pena. É assim, se você pensa, se você ainda tem preconceito, aí eu não sei, se é uma terapia, o que você tem que fazer, uma revisão dos seus valores, porque nos dias de hoje, aliás nunca nunca foi aceitável, mas nos dias de hoje é absolutamente inaceitável.
1: De preferência saia de... De preferência, saia de todas as redes sociais e fique dentro de casa, né? Guarda esse seu, <risos> esse é. seu comportamento para você. Não compartilha com ninguém, né? É. Fica na sua.
0: Claro. As pessoas, as pessoas são, são, são... Elas são independentes das escolhas e das opções uhum. delas. O que vale é a essência. Eu sempre tento passar mensagens positivas, viu, Eder? Eu sempre. vejo,
1: eu vejo. É, é,
0: às vezes a pessoa fala, o que isso tem a ver com vendas? Uhum, eu falei, uhum. nada, isso tem a ver com, com a visão que eu tenho do uhum. mundo. Não preciso falar só de vendas. É, é, é isso, né? Assim, tem alguns shop é, que falam e na,
1: e na medida em que você está com, com acesso a milhares de pessoas, como é o teu caso, é, que a gente falou ali de responsabilidade, né? você tem uma responsabilidade. Você, é claro que usa a plataforma também para vender, para fazer negócio, mas já que eu estou aqui e que estou impactando tanta gente, por que não? impactar de forma positiva, né? Por que não trazer mensagens construtivas, mensagens, eventualmente, algumas vezes, de motivação, né? Que que ajudam as pessoas a olharem de uma maneira diferente para o mundo. Isso, pô, é super legítimo e super legal. Acho que todo mundo que tem essa capacidade de influência, que tem muita gente dentro de uma rede, seja ela qual for, o ideal é que, de fato, usem disso também para o bem, né? Agora, Andréa, você falou aí de, de, de cursos, cara. Conta pra gente quais são os cursos hoje que, que você tem além do, do LinkedIn que você faz em company também, faz individual. Fala um pouco aí dos teus teus produtos aí para quem tá ouvindo a gente.
0: Bom, eu tenho o curso uh, de social selling LinkedIn e marca pessoal. Uhum. Ele tem ele tem uma modalidade online que a pessoa vai lá na Hotmart e, e faz online uhum. e tem a modalidade em company que na verdade é o in company Online, né? é, que eu dou ao vivo aqui, como a gente está batendo esse papo, é, para várias empresas que têm pedido para eu treinar times de vendas, é, para fazer negócio no LinkedIn, times de marketing, porque precisa cuidar da marca no LinkedIn, times é, de RH, porque precisam atrair talentos e, e tem alguns talentos que são extremamente difíceis de achar, uhum, né? principalmente uhum. nessa área de desenvolvimento, que está bem difícil de achar talento. É, então, tem curso social sério. Eu também, eu também dou cursos de vendas consultivas, técnicas de vendas, para ajudar os vendedores a converter. Porque uma coisa é você trabalhar sua marca pessoal, abordou um decisor, o decisor gostou da de abordagem, topou conversar com você. É, o objetivo no LinkedIn não é você vender nada, é você agendar um passo. É isso aí. Aí no, na conversa que você vai usar a técnica para converter. Uhum. É, e aí entram as técnicas de venda, né, que é um outro treinamento. E tem o clássico, é, clássico PDCA, que eu uso há 30 uhum. anos de processo. Que muita gente fala, isso aí é velho, não funciona. Olha, funciona Opa, pra até caramba, hoje, né? funciona até uhum. hoje. Meta, causa raiz, plano de ação. Inclusive, talvez isso, isso tenha me ajudado no LinkedIn, eu rodei o PDCA e onde, onde, qual era a causa raiz de eu não consegui, e fui trabalhando no plano de ação.
1: Maravilha!
0: E faço também mentorias com C-Level, alguns CEOs, diretores... Sobre,
1: é, sobre marca pessoal, é. LinkedIn...
0: Marca pessoal, porque normalmente nesses cargos a pessoa não vai abordar ninguém para vender uhum, nada. Uhum. Elas Mas querem melhorar a
1: exposição, a visibilidade, visibilidade né, da imagem.
0: Exato. Então eu faço essas frentes aí.
1: Meu camarada, reta final do nosso bate-papo aqui. Para quem tá ouvindo a gente. Já? Já. Tudo que é bom dura pouco, passa rápido. Parece que tem cinco minutos que a gente tá conversando. É. Diz o seguinte, André, qual foi a coisa mais importante que você aprendeu na tua vida até hoje, cara? Compartilha aí com a gente. Rapaz, ninguém nunca
0: me fez essa pergunta. Essa é
1: profunda, cara. Sei aí depois, depois você responde aqui para mim, você vai fazer um, um post no LinkedIn lá, <risos> com a sua resposta também.
0: Olha, se eu pudesse resumir em uma palavra, um verbo, esse verbo é amar Mas sem ser piegas é, Por que amar? Porque ao longo da minha vida com eu tenho 50 anos Não sei se eu vou viver até os 90, até os 100 Não sei Mas o que, que eu tenho aprendido, Edgar? Que tudo aqui é transitório Então assim, o título de top voice vai ficar aqui Eu não vou levar uhum. O dinheiro na minha conta eu também não vou levar O carro eu não vou levar nada O status, eu não, eu não vou levar nada disso O que, que eu vou levar? Vou levar, por exemplo Momentos como esse com você é, é, Relações é, Coisas boas Aprendizados Enfim, eu vou levar isso Com certeza né? Então é, Qual é meu meu grande aprendizado? É gostar das pessoas como elas são Então se tem alguma pessoa Que às vezes me incomoda Ou que eu não gosto Enfim, eu olho Mas por que, por que essa pessoa me incomoda? Uhum, uhum. Ah, então provavelmente eu, tô, eu tô me vendo, tô vendo algum comportamento nela que eu faço ou já fiz e não, não quero enxergar Então ela é Exato. meu espelho Então não eu tenho que gostar dela ou pelo menos não sentir nada negativo por ela Porque isso só me atrapalha Então é isso que eu levo é, O meu aprendizado diário é, é gostar das pessoas ter bons relacionamentos, ou ou se eu não conseguir gostar, pelo menos não sentir nada ruim por ela, para ser um André melhor, eu quero sair daqui com um André melhor do que o o André que entrou. Então, por isso que eu falo esse verbo, amar, para mim, é um verbo que engloba tudo.
1: Então, você falou amar sem ser piegas, talvez o grande problema que a gente vive hoje em sociedade é que o verbo amar virou piegas, né? Talvez esse seja o maior problema. Porque não deveria nunca ter virado uh, em nenhum momento piega. Mas muito legal, cara. Adorei teu aprendizado aí. Agora, oh André, o que, que você leu, ouviu, ou assistiu? Enfim, que tipo de conteúdo aí que você pode recomendar para a audiência aqui desse podcast?
0: Ótimo. Olha, bom, eu leio bastante, né? Estudo muito. Eu recomendo que vocês... Por exemplo, em vendas, eu gosto muito. Tem várias metodologias... Ótimas. A que eu mais gosto é o Spin Selling
2: uhum.
0: Spin Selling já existe em português que é uma metodologia fantástica em vendas uh, Recentemente li também um livro Chamado Ultra Aprendizado Da editora HarperCollins E é um, é um cara que aprendeu uma, Um idioma novo a cada três meses Ele viajava pelo mundo e aprendia Então ele descobriu wow. que podia aprender qualquer coisa Ele passou nas provas do MIT, por exemplo, sem ter entrado no MIT, só fazendo, só usando baterias online. Só para testar, caramba. (risos) Só para testar, é incrível, né? o nome do livro chama-se Ultra Aprendizado, do Scott Young, é um livro muito bom, recomendo. Porque com tanta informação, Éder, às vezes a gente fica perdido, às vezes eu me sinto tão perdido. Porque exatamente. eu não consigo dar conta de tudo, dar um pouco de fomo, né? De isso, cara, of isso, out. isso, isso, isso,
1: é muito disso, Caramba, a gente vive, vive exatamente que... esse momento.
0: É, e, e ficava muito angustiado, falava para minha esposa, poxa, tem um TED, TEDx que eu tenho que assistir, tem uns cursos no LinkedIn Learning que eu, que eu tenho que assistir, tem no GQ, ela falou, André, você, não, você teria que ter um dia de 500 horas, não exato, dá, exato, que...
1: exato.
2: <risos>
0: Então, esse ultra aprendizado me ajuda a absorver melhor né, as informações. Excelente, assim. dica,
1: excelente dica. É,
0: tem um livro, Social Selling, da minha amiga Gabi Gonçalo. Chama-se Social Selling 4.0. Tá. Criando conexões human to human para engajar e conquistar clientes. E eu recomendo. Marcos Milho, e Gabi Gonçalo. Um livro excelente. Ótimo. É, eu estou para ser coautor de um, mas ainda não posso falar mas Quando vai sair, quando sair de moda, você volta aqui do... no
1: podcast
0: Pois é <risos> né? Então eu recomendo esse social selling E o clássico Que nunca sai de moda Tem dois né? Um é Como fazer amigos e influenciar pessoas Ótimo O Dale também. Carnegie Que foi escrito na década de 30 40, alguma coisa assim Está mais atual do que
2: nunca
0: <risos> né? Fantástico E ele trabalha muito esse pilar do que, primeiro, se interessa pelo que o outro acha importante, não pelo que você acha importante. Quando você valorizar o que ele acha importante, aí ele vai começar a te ouvir. Exato. E o outro é os sete hábitos das pessoas altamente eficazes, eficazes do do Stephen Covey, que é um clássico. Clássico também. Onde ele fala muito isso de você se colocar no lugar do outro, de ouvir. Né, de, de, de priorizar enfim é um para mim é uma bíblia eu, uhum. eu sempre estou lendo e relendo porque eu aprendo muito
1: ó bom a biblioteca que já formamos aqui hein <risos> muito bom obrigado aí pelas dicas André para a gente fechar a última perguntinha aqui se você tivesse uma vaga para alguém trabalhar contigo agora aí nos teus projetos na tua no teu negócio na tua empresa se você tivesse essa vaga e fosse avaliar alguém para trabalhar com você Que característica fundamental você avaliaria num num candidato ou numa candidata, André?
0: vontade de aprender. Boa. Porque ninguém sabe tudo e, segundo as pesquisas, 75% das profissões de 2030 ou 2035 vão sumir e tantas outras vão entrar. Isso. Quem imaginaria ser um piloto de drone? Hoje é uma uma (risos) profissão, né? Quem imaginaria ser programador ou desenvolvedor de aplicativo de celular? Não YouTuber. existia. <risos> YouTube. Né? Isso aí. É, agricultura usando altas tecnologias. É, Total. E, enfim, a gente não sabe o que vai ter por aí. Então, Total. não adianta você dizer que, ah, eu quero uma pessoa completa. Que é uma outra coisa que eu acredito, é, que eu não acredito. É, São são as empresas pedindo vaga de super-homem que que às vezes nem o contratante tem aquelas habilidades. (risos) Então ela ela quer vaga de super-homem pagando salário de, sei lá, não existe isso. Então a pessoa tem que ter capacidade de aprender, tá? Ela tem o mínimo aí de requisitos para navegar, mas o resto ela vai aprender.
1: Boa, muito bom, vontade de aprender, concordo plenamente. André Santos, senhoras e senhores, André, cara, super prazer ter você aqui no podcast Movendo-se, sem dúvida a tua história é inspiradora, a forma como você conseguiu se colocar numa plataforma super concorrida, também inspiradora, eu normalmente aqui nessa etapa do bate-papo, eu eu peço para o meu convidado dizer onde é que as pessoas te encontram, mas no seu caso eu nem vou fazer isso, porque é só vocês irem lá no LinkedIn, André Santos está na primeira página lá, é mole falar com esse cara, mandar mensagem, se vocês quiserem conhecer um pouco dos produtos dele, conhecer um pouco mais sobre esse papo que a gente teve aqui, ou fazer alguma pergunta que não foi possível fazer aqui. Então, se conectem lá com o André. Mas, cara, obrigado, viu? Obrigado por fazer parte da história aqui do Movendo-se.
0: Muito obrigado, eu agradeço demais. Adorei o papo, pena que acabou tão rápido. A minha vida no LinkedIn é um livro aberto, então... Lá tem. Você pode me mandar um inbox, que eu aceito o inbox de quem não é minha conexão. Inclusive é uma dica, né? Configure o seu perfil para Open Profile, que aí ele uhum. recebe mensagens de, que não, de quem não é da sua rede, aumenta as chances de negócio e de carreira. Tem lá o meu WhatsApp, tem lá o meu e-mail, então é só você entrar em contato que eu respondo
1: maravilha, se conectem também com os outros conteúdos aqui do podcast Movendo-se já na terceira temporada, tem muita coisa aí pra trás, tem muita muita gente boa que passou por aqui assim como o André, tem muita resenha boa com vários assuntos, dicas de carreira autodesenvolvimento, então aproveitem lá, se conectem também com o Instagram do Movendo-se, arroba movendo-se tudo junto, sem hífen e a gente se vê por aí, vou ficando por aqui, beijos e abraços, até mais